0: Tervetuloa kaikki! sammaisen sanoen podcastiin, jossa me ollaan Raamattu retkellä Efesoksen raunioihin, ja sieltä ollaan löydetty Paavalin kirja Efesoksen seurakunnalle, jota me käydään nyt läpi ja jakelta. Viime jaksossa käsiteltiin ensimmäiset pari jaetta, ja nyt sitten mennään jakeeseen yksi ja kolme. Raamattu kansalle kyseessä pysy mukana, koska mä saatan innostua. Varoitan jo nyt. Se lukee tälle. Pauli kirjoittaa, ylistetty olkoon meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala ja Isä, huuh, iso teksti, joka on siunannut meitä taivaallisissa kaikella hengellisellä siunauksella Kristuksessa. Mm-mm, ylistetty olkoon. Mieti, että Paavolin ekat sanat heti tuon niin tervehdyksen jälkeen on ylistää. Ja tämä on niin a ja ö kristityn elämän, se, että milloin ikinä me lähestymme Jumalaa. Me tehdään niin hyvä teko siinä, että me lähestymme häntä kiittäen. Ylistys on lähtökohtaisesti kiittämistä. Missä se onkaan raamatussa se, se että enter his courts with thanksgiving? Ota, mä tsekkaan. Se oli psalmi 100, jakeet 4-5. Se lukee tälle, että tulkaa hänen portteihinsa kiittäen, hänen esipihoihinsa ylistäjen. Kiittäkää häntä, ylistäkää hänen nimeään, sillä Herra on hyvä. Hänen armonsa pysyy ikuisesti ja hänen uskollisuutensa polvesta polveen. Ai että ja kyynärpäihinkin. Eli kun me tullaan Jumalan luo, kun me aloitetaan meidän oma henkilökohtainen Jeesus-aika tai seurakunnan kokoista mitä ikinä. Kun, okay, kun se menet seurakunta, mikä on eka juttu yleensä agendassa? Ylistys. Mitä ylistys on? Se on yksinkertaisimmillaan kiittämistä. Se on notera, se on sitä, että me noteerataan, mitä Jeesus on meidän puolesta tehnyt, ja me kiitetään siitä. Mutta tämän kiittämisen sen täytyy, olla, sen täytyy olla oikea. Meidän täytyy tiedostaa, mistä me kiitetään. Dr. Caroline Leaf sanoi yhdessä haastattelussa Elevation Churchille, että, että kun me tunnustetaan meidän suusta asioita, mitä me ei uskota, ja hän on siis aivotutkija, hän sanoi, it literally causes brain damage. Mutta sitten taas psykologia on todentanut kiitokse, kiitollisuuden voiman. Siis kato, kuka tahansa Self Help kuuluu. Tim Ferris, Tony Robbins, Dean Graziosi, Brandon Burchard, Mel Robbins, Oprah Winfrey. Tiedätkö kuka tahansa, Modern Wisdom, Chris, mikä se nimi onkaan. Kaikki nämä tyypit, ne kaikki puhuu kiitollisuuden voimasta. Joka ikinen, koska ne tietää, että on mahdotonta elää onnellista elämää ilman kiitollisuutta. On mahdotonta elää tehokasta elämää ilman kiitollisuutta. Ja kiitollisuus miltään se on ylistystä. Se, mistä me, mitä me kiitetään, sitä me myös ylistetään. Koska me sanotaan, että hei, se hyvä, mitä mun elämässä on, se on tämän takia. Joten kun sä aloitat sun oman jeesus jos sulla on yhtään niin sellainen aamu, että ei tunnu miltään vaikka, niin tee sitä, mitä toi Michael Miller... Upper Roomilta esim. teki. Hän sanoi, että kun hän herää aamulla, hän ottaa hänen ison kahvin ja menee raamutunkaan viettää Jeesus aikaa ja hän ihan ekana ottaa No mä en suosittele että kännykän käteen, mutta hän ottaa kännykän käteen alkaa sinne noutseihin, muistiinpanoihin, ihan vaan kirjoittamaan, että mistä ikinä hän on kiitollinen. Ää, kiitos Jumala mun vaimosta, kiitos mun lapsista, kiitos mun koirasta, kiitos mun talosta, kiitos mun kaverista, kiitos mun siitä, ja kiitos mun äidistä. Ja ihan käytännön asioista ja sitten myös kiitos sun rakkaudesta, kiitos sun armosta, kiitos sun seurakunnasta, kiitos sun ruumista. Niin pitkään, kunnes se alkaa tuntua jossain joten kiitoksen täytyy tuntua meistä jossain. Siis joo, kyllä, me yllistetään silloin, kun ei tunnu miltään. Mutta jos milloinkaan ei tunnu miltään, niin sitten jotain on tosi pielessä. Jos meillä on enemmän fiiliksissä niistä siunauksista, mitä meidän elämässä on, kuin hän, hänestä, joka meitä on siunannut, ja me ei noterata sitä, me ollaan ehkä hieman pilalle. Just saying. Mutta anyway, hän aloittaa tämän koko homman ylistyksellä, koska siitä tässä koko hommassa on kyse. Tämä on a ja ö. Me todetaan, mitä hän on meidän puolesta tehnyt. Sanotaan thank you so much, ja me vastataan siihen. Huom tässä lukee, että ylistetty olkoon ja joka on siunannut meitä taivallisessa kaikilla siunauksilla Kristuksessa. Huom mennyt aikamuoto, josta me juteltiin tuossa introssa. Efesolaiskirjassa tuot näkeensä, että melkein jokainen jae on menneessä aikamuodossa, että hän on jo siunannut meitä. Kuinka usein me pyydetään Jumalaa siunamaan meitä tai siunamaan meidän päivää tai, tai mitä ikinä. Totuus on se, että sä oot nyt niin siunattu kuin sä koskaan olemaan. Ja se, että tajuatko sä vai et, niin siitä tässä jutussa on kyse. Tämä, kun me vaikka luetaan Herran siunaus, siis mä en ole yhtään sitä vastaan, mutta mä henkko uskon, että Herran siunaus esimerkiksi menneessä aikamuodossa on paljon enemmän totta. Siis kuuntele tätä. Herra on siunannut sua ja hän varjelee sua. Herra on kirkastanut kasvonsa sulle ja hän on sulle armollinen. Herra on kääntänyt kasvonsa sun puoleen ja Herra on antanut sulle rauhan. Kuinka vahva uskonjulistus toi on, kun mä Puhun tolle itselleni peiliin vaikka aamulla. Kyllä, mä puhun itselleni ääneen, katson itseni peiliin ja mä mä puhun tällaisia juttuja itselleni, että mä oon siunattu. Mä oon niin siunattu Jeesuksessa kaikella, mitä mä ikinä tarviin. Mä oon siunattu tänään. Ja se, mä tänään aamuna itse opetin mun poikia sitä, että kun me siunantaa meidän päivä, mä sanon, että toistakaa mun perässä. I bless my school. I bless my teachers. I bless my class. In Jesus' name. Me ilmennetään sitä, että minä uskon, että mulla on auktoriteetti siunata, koska heplaiskirjan mukaan suurempi siunaa pienempää. Eiks niin? sanoi, sanoo, että kaikki nää siunaukset, mitä me ollaan saatu, on... Kristuksessa, ne no on Jeesuksessa, ne no on kaikki ne hengelliset siunaukset. Ja jos et sä yhtään kuulu Jeesus-sarjaa tänä vuonna, niin oh my gosh, Jeesuksesta on kyse kaikessa tässä. Kaikki se, mitä sä oot vailla, sä löydät hänestä. Ja jos sä et löydä sitä hänestä, sä et tarvitse sitä. Ja jos sä etsit Jumalalta jotain siuna- Kuuntelit tätä. jos sä etsit Jumalalta jotain siunausta, jota sä et löydä Jeesuksessa, Sä tulet saamaan sen perkeleeltä. Saatana tulee vastaamaan sun rukouksiin, jos sä etsit jotain, jota sä et löydä Jeesuksessa. (lostaa) Koska jostain ne tulee. Minkä vuoksi on aika tärkeää, että me tiedetään, mitä me etsitään. Ja Jeesus tahtoo siunata meitä. Hän on jo siunannut meitä. Hän hän on, toka korittolaiskirjan mukaan, ekassa luvussa, hän on se kyllä kaikille Jumalan lupauksille ja siunauksille. Ja tässä Paavali sanoi, että ne on kaikki hengelliset siunaukset, mutta totushan on se, että meidän näkyvä maailma, sitä ohjaa näkymätön maailma. Tämä on pelkkä varjo siitä, mitä näkymättömässä tapahtuu. Kyllä, on olemassa näkymätön maailman todellisuus, joka on todellisempi kuin meidän näkyvä todellisuus. Mä uskon, että samalla tavalla kuin joku joku metaversi tai joku videopeli tai joku muu on alisteinen meidän fyysiselle maailmalle. Mutta se, mitä mä mun tietokoneella vaikka tekisin siinä pelimaailmassa totta kai se vaikuttaa siihen pelimaailmaan. Siellä mä ohjaan sitä ukkeleja kaikki näin. Niin samalla tavalla tämä fyysinen maailma on yhtä alisteinen henkimaailmalla. Jos et sä usko, niin mieti, milloin viimeksi joku näkymätön saatanallinen olento on valehdellut, antanut sulle jonkun ajatuksen ja saanut sut tottelemaan sitä ja se on näkynyt sun ruumiissa, sun, ajat- sun käytöksessä, sun sanoissa, sun ajatuksissa. Joten kyllä, nämä hengelliset siunaukset, ne näkyy fyysisesti. Äh, Efesosos kirja listaa monen näistä siunauksia. Siellä on armo, rauha, siellä on se, että me ollaan valittu, että me ollaan adoptoitu, lunastettu, annettu anteeksi, että meillä on taivaallinen perintö, pyhän sinetöinti, sama voima, joka herätti Jeesuksen kuolleesta ja paljon muuta hyvää. Joten jos sä yhtään epäilet sitä, että onko siunattu vai ei ja tarvitsetko lisää siunasta, niin kyllä, sinä olet siunattu. Ja sun täytyy uskoa, sä et ole kirottu, sä oot siunattu. Jokainen kirous, joka sua vastaan on noussut, murtuu Jeesuksen veren voimasta, koska hän on siunannut sua ja isä rakastaa sua. Ja neljä. Se lukee näin, että jo ennen maailman perustamista hän valitsi meidät Kristuksessa olemaan pyhiä ja nuhteettomia hänen edessään. Tässä Paavali eka kerta alkaa tiisaamaan tämän kirjeen, sellaista isoa sanomaa, joka on Kristuksen missio, Jeesuksen näky, ja se on tämä nuhteeton, täydellinen seurakunta, kyllä. Mä uskon, että seurakunta on menossa tätä kohti, että on tulossa päivä, jolloin seurakunta pystyy oikeasti sanoa, että kattokaa meitä, me ollaan Jeesuksen ruumissa, me näytetään häneltä. Mä uskon, että näin tulee tapahtua, mutta meillä on vielä monta jaetta, ennen kuin päästään sen jakeen kohdalle, joka tämän todistaa. Mutta jo ennen maailman perustamista, eli mietit, että Jumalalla oli suunnitelma jo ennen maailman perustamista. Ja hän valitsi meidät. Jeesus itse sanoi, Johannes 15, että te ette valinneet mua, vaan mä valitsin teidät. Ja mihinkä hän meidät valitsi? Olemaan hänen kanssaan, niin kuin psalmi 18, että hän toi mut avaraan paikkaan ja pelasti mut, koska hän on mieltynyt muhun. Ja tämä, että hän on valinnut meidät, se on tämä, mistä mä pari... Ähm, tai aiemmin puhuin kolossalaiskirje kolme, se paikka, että koska Jumala on valinnut teidät, olen pyhiä ja rakkaita, niin sen takia pukeutukaa sydämelliseen myötätuntoon, ystävällisyyteen, jne, jne. Jumalan armo ja tämä, että hän on että se, niin kuin, se voimaannuttava voima, se, että hän on valinnut meidät, pitäisi saada meissä aikaan sitä, että minä pystyn siihen, mitä hän minulta pyytää, jos hän käskee, se on myös lupaus, koska hän on valinnut, mut olemaan pyhä ja nuhteeton hänen edessään. Mieti, että meidän kohtalo on olla pyhä ja nuhteeton. Tätä varten hän meidät valkkas. Siellä ei lue, että hän valitsi meidät, että me nipin napin se ja taivaaseen. Ei, hänellä on näky sun elämälle. Ja sun täytyy päästä siihen paikkaan, mun täytyy päästä siihen paikkaan, että kun mä aamulla herään ja mä katon itteeni peiliin, mä voin sanoa, että minä olen pyhä. Ei siksi, että mä, mä oon jo elänyt täydellisesti, vaan se, että mä uskon että niin kuin se sana pyhä tarkoittaa, että mä on erotettu, mä oon, mulle on annettu täysin eri missio, mä en ole mikään niinku common thing, I've been made holy, erotettu erityistä jumalallista tarkoitusta varten, että meidät on tehty pyhiksi. Hän on valinnut meidät olemaan pyhiä hänen itsensä edessä, mitä hän haluaa, että me eletään, hänen, että me eletään meidän koko elämä hänen edessään. Ja se tapahtuu niin, että me ollaan pyhiä ja nuhteettomia. Koska Jeesus vuodisannossa, että ä, autoita on he, joilla on puhdas sydän, koska mitä? He saavat nähdä Jumalan. Ja mä, kun me ollaan käytistä aimin aiemmin läpi, mä oon, mä oon argumentoinut, että tarkoittaa myös sitä, että kun mä katson peiliin, mä näen Jeesuksen siellä. Ah, kuinka ihanaa. Ja mietit, että ennen maailman alkua hän valitsi meidät. Me ei voida tehdä mitään sen eteen. Hän valitsi meidät siksi, että hän halusi, että hän rakasti meitä. Viimeisenä mä haluan nostaa sen, että no entä sitten, no, eikö kaikki ole valittuja? Entä sitten ne, jotka ei, ei ole valittuja? M- mitä niille tapahtuu ja näin? Okei, okay, uh, ensinnäkin mä en ole mikään universalisti. Mä en uska, että kaikki pelastuu. Koko raamattu on vastaan tätä ajatusta. Jos sulla on yhtään epäilystä, me kuuntelee tai lukeen Francis Chanin kirja Erasing Hell. It will change your life and blow your mind, I promise. Mutta mun henko näkemys on se, että ultimaattisesti Jumala on itse asiassa valinnut joka ikisen ihmisen, koska kuuntelemme mitä Raamatta sanoo. Hän itse sanoi, että hän on kuollut jokaisen syntien puolesta, (Eka Johannes 2.2, että hän tahtoo jokaisen pelastovan Toka Pietari 3.9, että Jeesus tuli ottamaan pois minkä synnin, maailman synnin, ei seurakunnan synnin, ja että hän tuli pelastamaan maailman, Johannes 3.16. Ja Jeesus itse sanoi, että kuka ikinä hänen, tuokseen, hänen luokseen tulee, syö hänestä, juo hänestä. Jokainen pelastuu. Joten mä uskon, että hän on valinnut joka ikisen. Ja jos se, että me ollaan valittu ja saa meissä yhtään sellaista elitististä ajatusta, että no on me ja sitten toi muu maailma, me missataan koko pointti. Ja jos se, että me ollaan valittuja, saa yhtään meissä sellaisen ajatuksia, että no sitten muut ei ole, siispä antaa niiden olla – me missataan koko pointti, siis Charles Spurgeon oman aikansa, ehkä kaikkien aikojen länsimaalainen evankelista. Hän oli kalvenisti, eli hän uskoi, että Jumalan tahto tapahtuu, halusi tai ei. Ja hän sanoi näin, tämä on englanninkielinen lainaskunta. Um, Pre-election is why we preach. If there are so many fish to be taken in the net, I will go and catch some of them. Because many are, caught, are meant to be caught. I spread my nets with eager expectation. I never could see why that should repress our zealous efforts. It seems to me to be the very thing that should awaken us to energy, tämä, that God has a people and that these people should be brought in. Eli hän uskoi niin, että koska Jumalalla on valittuja, ne on tuolla jossain ja mä levitän mun verkot, jotta mahdollisimman moni niistä, jotta kaikki niistä pääsee sisään. Joten mä itse en ole kalvinisti, mä en usko, että Jumalan tahto tapahtuu, mä voin puhua siitä ensiksi lisää, mutta mä uskon, että Jumala on valinnut sut ja mut olemaan pyhiä hänen edessään. Hän tahtoo, että sä uskot, että sä oot pyhä, että sä et ole vaan nipin napin pelastettu, vähän niin kuin armahdettu syntyneen armon kerjäläinen, vaan että sä olet pyhä ja nuhteeton hänen edessään. Kun sä uskot tätä, sä voit alkaa elää sitä todeksi, mutta niin pitkään kun sä ajattelet, että sä et todellakaan voi olla pyhä, niin miten ikinä sä voit elää pyhä elämää. It's a self-fulfilling prophecy. Ei, Jumalalla oli suunnitelma. Jo ennen maailmaa alkoi, että me oltaisiin pyhiä hänen edessä, joten nojaudutaan sitä kohti. Mitä sä tänään opit? Sopit sen, että sä oot ihan sikasiunattu. Aina aleta ylistyksellä. Aina ollaan kiitollisia. Kaikki taivaallinen, mitä me tarvitaan, siunauksia on Jeesuksessa. Ja että me ollaan valittuja hänessä. Kiitos kun messissä ja nähdään ensi kerralla. Hei, aivan mahtavaa, kun olit messissä tämän jakson ajan. Sä löydät mut Instagramissa nimikkeellä hello-samu, joten laita rohkeasti DM-mää, jos on jotain mielen päällä. Ja face-to-face sä löydät mut sunnuntaisin tyypillisesti Helsingistä Northwind Church-seurakunnasta, joten tervetuloa sinnekin. Ja muista, että sharing is caring, joten jos tää siunassuonen niin pistä ihmeessä kaverille hyvä kiertämään, ja niin saadaan kulle ilosanomaa koko kansalle. Jos sä haluat tukea tätä podcastia, se onnistuu MobilePay numeroolla 738888, ja tän kautta se mahdollistat, että mä ja vaimo voidaan tehdä tätä hyvää työtä Northin Churchistä aina maan ääriin saakka. Kiitos jokaiselle, joka tukee jo meitä, ja jokaiselle, joka tulee tukemaan, ja sulle, joka olit kuuntelemassa tän jakson. Ensi jaksoon, kuulemiin!